0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute mal wieder oder nochmal wieder ein Special. Wir sind ja viel unterwegs und jetzt tatsächlich nochmal in fernen Gefilden, nämlich im hohen Norden und haben da auch einen spannenden Gast. Ja, wo wir sind und wer das ist und so, werden wir gleich noch erfahren. Vorher am Mikrofon wie immer der Markus und
1: der Holger. Ganz
0: genau. Ja, also, unser Gast heißt Alex Meyer und ja, Alex, vielleicht magst du zwei, drei Takte zu dir selber sagen und vielleicht das Geheimnis lüften, wo wir sind.
2: Ja, Geheimnis umwobenes Finnland. Äh, in Finnland. Äh, ich selber bin in, in Vasa. Ähm, der Markus sitzt in Helsinki bei einem Bierfestival. Ähm, kann gerne ein paar Worte zu mir selber sagen. Ich, mein Name ist Alexander Meyer. Ich bin äh, Diplomingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie. Also ich habe einen Stefan studiert, Klassik, klassische Ausbildung zum, zum Ingenieur, habe dann ein ähm, bisschen bei Paulana gearbeitet, meine Diplomarbeit da geschrieben. Danach war ich dreieinhalb Jahre bei Krombacher als Produktentwickler. Und dann, äh, wie es der Zufall so will, ähm, oder auch nicht Zufall, habe äh, ich nach Finnland gegangen, ähm, aus dem einfachen Grund, weil meine Frau Finnin ist. Und die ist hier aus der Gegend, heißt aus, aus Christinestadt, was, was 100 Kilometer südlich von, von Vasa ist. Und da brauche ich jetzt seit circa sechs Jahren fröhlich vor mich hin in einer kleinen Gasthausbrauerei sozusagen, so eine 10-Hektar-Liter-Anlage. Ähm, ursprünglich aufgewachsen bin ich in Hannmünden, das ist zwischen Göttingen und Kassel. Das ist das, jeder, der auf der 7-mal ist, kennt das bestimmt. Ähm, ja, das ist so die kurze Vorstellung meinerseits. Ja, eine
0: kurze, aber sehr spannende Vorstellung und vielleicht noch mal zum Einordnen. Finnland ist ja ein sehr großes Land und vor allem auch ein sehr weit ausgedehntes Land. Und Vasa ist so ungefähr in der Mitte, würde ich sagen, und liegt dann eben an der Küste, so gegenüber von, von der schwedischen Küste. Und äh, ja, da werden wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen erfahren, wie das da so ist. Äh, vielleicht eine Frage, bevor wir dann so langsam zum ersten Bier Bierchen... Ja, Markus,
1: da muss ich jetzt direkt einschreiten, weil als alter Marinesoldat und Ostseefahrer, ja, also muss doch jeder wissen, also, ihr fahrt sozusagen auf die Ostsee und dann seht ihr ja so Schweden und Norwegen da so runterkommen und rechts ist so das Baltikum und dann kommt Finnland und dann kommt der botnische Meerbusen. Ja, also, ja, und da liegt dann Wasser. Also, so muss man es erklären. Also, also, am Busen. So, so ein komischer Oberfranke. Aber Busen ist ja wieder was für dich, ja,
0: wie man dich also, so kennt. Da geht das Kopfkino doch gleich wieder an. Nein, apropos, ja, aber nichtsdestotrotz. Ähm, Hast du dann deine Freundin quasi vorher schon in Deutschland gefunden, oder wie
2: kam das? Ja, ja, die, die war da schon in Deutschland. Die hat in Freising, wo ich gerade noch studiert habe, hat die ein paar Sprachpraktikum gemacht. Und wie du sicherlich weißt, gibt es in Freising den einen oder anderen Dialekt. Oh ja. Und äh, inmitten dieser Dialektfülle war ich einer der wenigen, der Hochdeutsch gesprochen hat und sich mit meiner damaligen äh, oder beziehungsweise mit der jetzigen Frau verständigen konnte. Da wurde aus dem Hochdeutschen ganz normalen Gespräch, wurde dann eine Beziehung. Ja, man hat zuerst ein bisschen Fernbeziehung gehabt. Und äh, ja, sie ist gelernte Deutschlehrerin, arbeitet jetzt aber mit etwas komplett anderem. Und deswegen war sie dann in Freising bei IAS und hat da ihr Sprachpraktikum gemacht. Und hast du dann jetzt auch Finnisch gelernt? Finnisch, muss ich sagen, ist eine recht komplizierte Sprache. Meine Frau ist zweisprachig aufgewachsen. Das heißt, in Finnland gibt es eine Minorität, also 5% der Finnen sind äh, schwedischsprachig äh, und sie spricht auch Schwedisch. Also Schwedisch habe ich schon gelernt und hier in Basa gibt es ungefähr, glaube ich, 30% schwedischsprachig und alles geht, fast alles geht auch auf Schwedisch. Äh, Schwedisch habe ich schnell gelernt, das ist recht nah am Deutschen. Finnisch, muss ich sagen, ist schon sehr kompliziert. Ähm, Brauche ich in meiner täglichen Arbeit auch nicht unbedingt, weil ich glaube, ziemlich jeder Finne kann auch Englisch und da hat sich das so ein bisschen erübrigt bis jetzt. Äh, mal gucken, ob das noch klappt. Ähm, was wir gemacht haben, ist unsere Tochter auf den finnischsprachigen Kindergarten zu schicken, damit sie das lernt. Aber auch sie hat es noch nicht geschafft, mir das ordentlich beizubringen. <lacht> ja, wirklich schwere Sprache, muss ich sagen. Ein bisschen angefangen zu lernen. Aber das, ja, wenn, wenn man seinen Alltag in Schwedisch und Englisch, teilweise auch Deutsch hier auch verbringen kann, äh, erübrigt es dann so ein bisschen das Finnische. Ich glaube, wenn ich weiter im Landesinneren wohnen würde, würde es auch viel, viel eher äh, gehen, das zu lernen. Ähm, in dem Fall bleibe ich erstmal im Schwedischen. Auf jeden Fall lustig, dass deine Tochter dann eine Sprache kann, die ihr beide nicht könnt. Finde ich auch
0: sehr, sehr witzig. Ja, Holger, du alter Marinesoldat, bist du denn da schon mal äh, angelegt und hast du da irgendwelche Bordsteinschwalben gefunden?
1: Nein, also ich kann sagen, wir waren öfter in Schweden und ähm, da habe ich ähm, auch nette Damen kennengelernt. Aber ähm, ich war auch schon mal in Helsinki, aber dann nicht ähm, als Marinesoldat, sondern später als Nutzfahrzeugmann. Ähm, aber Finnland kenne ich überhaupt nicht gut. Also ich kenne eigentlich nur Helsinki ähm, und sonst nichts. Ähm, aber eben der Teil eben dieses Meerbusens kenne ich nur von schwedischer Seite. Und das war immer sehr gut, weil bei uns war das so... Wenn dann ähm, der Kommandant, äh, wenn wir Landgang hatten, war immer die Frage, wird jetzt erste Geige weiß oder erste Geige blau befohlen? Und erste Geige weiß, das war halt so, also da sah man schon ziemlich knieke aus. so Und ähm, naja, und dann lief es halt besser, also wenn ihr versteht, was ich meine. also Aber lasst uns da nicht weiter drauf eingehen. Es ist auch schon so wahnsinnig lange her. War aber eine tolle Zeit. Spannend, spannend, spannend.
0: Ja, vielleicht, Alex, noch eine Frage. Wie kamst du überhaupt zum Thema Bier? Also wenn man da im Norden in Deutschland aufwächst, ist ja nicht unbedingt
2: sofort Bier die erste Wahl oder doch? Wie war das bei dir? Äh, purer Zufall, muss ich sagen. Also ich habe damals, wo ich fast fertig war mit dem Abi, ähm, man orientiert sich halt ja ein bisschen, was will man machen. Dann geht man zu etlichen äh, Unis und schaut, was es so alles gibt. Im Endeffekt hat mich dann aber doch nicht so doll angesprochen, dass ich sofort angesprungen bin. Und da habe ich durch Zufall in der FAZ einen Artikel über eine Frau gelesen, die hat eine Ausbildung danach das studieren wollte. Ich habe gesagt, aha, das kann man studieren. Das weiß ja auch nicht jeder, dass man Bauwesen studieren kann. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen. Das hat sich sehr gut angehört, ein bisschen Naturwissenschaften. Also im Endeffekt ein bisschen von allem war in diesem Studiengang, äh, möglich und dann ähm, bevor man anfängt zu studieren Chef hat, muss man natürlich ein Praktikum absolvieren und dieses Praktikum habe ich in der Martini-Brauerei Kassel absolviert und da hat es mich halt sofort gepackt ne? so also Bier getrunken habe ich natürlich schon vorher gerne ähm, sonst geht man glaube ich auch nicht in die Richtung, aber dieses Praktikum in der Martini-Brauerei Kassel das hat mich dann äh, so beeindruckt dass ich gesagt, okay, das, das will ich machen äh, und dann habe ich dann mein Studium angefangen in Bad Steffen. genau ja, und apropos anfangen,
0: wir sollten auch mal anfangen, was zu trinken. Ja, vielleicht lassen wir dir mal den Vortritt. <lacht>
2: ähm, was hast du dir denn von deinen Bieren geholt? Ich habe mir etwas geholt, was auf der einen Seite sehr äh, bayerisch ist, aber auf der anderen Seite auch sehr finnisch. Äh, in Finnland gibt es das sogenannte Sachti. Ja, und das Sachti ist im Endeffekt ähm, ein mit Brot, Brothefe, also Bäckereihefe, vergorenes äh, Getränk. Also ich sag mal, auf, auf Englisch sage ich immer, ist ein Finnish Superdrink. Ähm, und ich dachte mir, sagt ist immer relativ schwer zu trinken. Das heißt, ich habe sowas wie einen Wacholder Weizenbock gebraucht, also im Endeffekt einen klassischen Weizenbock, aber mit Wacholder-Einfluss, der dann im Sach normalerweise äh, zum Zuge kommt. Und dadurch, dass die Weißbierhefe und die Breihefe ähm, aromatechnisch sehr nah beieinander sind, kommen wir da ein bisschen in die saftige aber vielleicht ein bisschen mehr trinkbar. Auf Finnisch würde es dann Kataja Bechnapoki heißen. Auf Deutsch würde ich es dann einfach als Beholder Weißbierbock nennen. Und das gibt es so am Hahn bei euch in der Brauerei oder wie? Das gibt es bei uns in der Brauerei am Hahn, ähm, auch im, im, im Alkohol, im finnischen Monopol äh, erhältlich ähm, und seit zwei, drei Jahren dürfen das tatsächlich aus der Brauerei heraus verkaufen, was früher nicht erlaubt war für Biere über 4,7. Von daher bei uns im Shop, am Hahn und im Alkohol findet man das, ja. Okay, ja,
0: vielleicht magst du uns kurz ein kleines bisschen beschreiben, wie du es jetzt im Glas hast, wie das riecht und wie das schmeckt, weil ja. vielleicht nicht jeder sich das so vorstellen kann. Vielleicht, äh, solange du das eincheckst, ganz kurz dazu gesagt, du hast ja schon erwähnt, das Sachti ist praktisch so, so ein Urbier, was sich eben in der Ecke Finnland, Estland, Schweden so erhalten hat. Und was im Grunde eben, wie du schon sagst, mit Bäckerhefe gemacht wird und dann über Beholderzweigen abgeläutert wird, also im Grunde schon ein Bier, aber eben ein besonderes, kriegt einen ziemlich starken Bananengeschmack normalerweise durch die Bäckerhefe und kann vom Alkohol her auch mal deutlich zweistellig werden, also schon ein durchaus kräftiges Gebräu. Ja, wie ist es denn bei dir?
2: Ja, und ich wollte etwas machen, was vielleicht ein bisschen mehr Drinkability hat. Also im Endeffekt ist es 7%. Das war jetzt nicht das Schwächste, aber wir sind hier nicht, noch nicht im richtigen Hardcore-Sachtier-Bereich, wo du sagst, jetzt kann man 9, 10, 11% werden. Ich wollte aber diesen Geschmack haben, den ich den vom Wacholder mit reinkriege und von der Banane und von der, von der Nelke. Und das wollte ich kombinieren mit einem schönen Körper. Also hier habe ich im Endeffekt nur ein bisschen Caraweed genommen, äh, um, um das ein bisschen süßer zu machen. Ähm, ganz klassisch 50-50-Aufteilung, äh, gehst du hoch auf, auf 17 Plato, ähm, ist ein bisschen Restkörper noch drin. also ist ein, Wenn man dann riecht, kommt natürlich erstmal ein bisschen das Weißbier ähm, in, in den Vordergrund. Ähm, wenn man dann erstmal einen Schluck nimmt, das mache ich jetzt einfach mal. Ist der Wacholder auch sofort da? Ähm, der Holder ich, in dem Fall habe ich Beeren und, also Beeren habe ich zum Beispiel hier äh, vor meiner Haustür gepflückt. Ich habe einen Wacholderstrauch vor der Tür ähm, und die Äste, die man natürlich verwendet. Und die haben natürlich ätherische Öle mit drin. Und, und, und diesen Wacholder-Geschmack, wenn man zum Beispiel Wacholder zum Kochen benutzt, kennt man den vielleicht, ähm, gibt auch eine gewisse Schärfe. Also es ist ein leicht ähm, scharfes, äh, aber dennoch süßliches, hinten raus wärmendes sehr, leckeres Bier, würde ich
0: sagen. Tja, Holger, jetzt bekommst du bestimmt auch langsam Durst, oder? Kannst du da mithalten mit diesem schönen 7%-Gebräu?
1: Also unbedingt bekomme ich Lust und hört sich wahnsinnig gut an. Aber wir müssen vielleicht auch noch was auflösen, weil ihr zwei, ihr seid da in Finnland. ja, Also der eine halt in Vasa und der andere in Helsinki. Und ich selbst bin ja gerade in Kreisheim. Also für die Leute, die das nicht wissen, das ist das Hohenloische Franken. Ja, und jetzt kann ja immer noch sein, dass es bestimmte Leute nicht wissen. Also Kreilsheim liegt so ganz im äh, nordöstlichen Teil von Baden-Württemberg und ist zwischen Heilbronn und Nürnberg, also wenn man das so verorten darf. Und hier gibt es eben auch Brauereien und, ähm, und ich habe mich heute eben dann auch wirklich für ein Kreilsheimer Bier entschieden und zwar von der Engel Braumanufaktur. Und das ist ein... Kellerbier, und zwar ein dunkles, naturtrübes Kellerbier. Das ist sehr schön.
0: Wunderbar, da bin ich fast ein bisschen neidisch. <lacht> Weil das gibt es natürlich jetzt hier in Finnland nur bedingt. Wobei wir heute im Wettbewerb tatsächlich auch ein Kellerbier hatten. Und das war gar nicht schlecht.
1: Jo. Also auf jeden Fall, ähm, also kann ich euch natürlich jetzt ja schon im Glas. Und ähm, das ist so ein richtig schönes, äh, opakes, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein Kastanienbraun mit so einem ganz leicht beigen Schaum, wunderbare Schaumkrone, ganz toller, fester Schaum und hat eben so eine ganz, ganz tolle ähm, Röstnote und auch eine Karamellnote und hat einen... Äh, wartet, lass mich einen Moment trinken. Ja, also ist genau so, also alles, was man sich erwartet... Wenn man also die Flasche sieht, übrigens mit Schraubverschluss ähm, auch nochmal was Besonderes, also weder ein Kronkorken noch ein Bügelverschluss, sondern ein Schraubverschluss. Aber die Etikettengestaltung und alles und wie man jetzt das Bier hier im Glas hat, dann, dann erwartet man auch dieses Mundgefühl. Und das Mundgefühl ist in der Tat also richtig cremig und ähm, so samtweich und also diese malzigen Röst rum umspielen, diese karamelligen Süße und, ähm, und jetzt, ähm, wenn ich mir jetzt dann erlauben darf, äh, würde ich dazu mir wahrscheinlich so einen schönen Eintopf bestellen und danach noch einen Nussbecher bestellen, also so einen Eisnussbecher. Und ähm, ja, also das werde ich wahrscheinlich auch machen. Also unglaublich äh, schönes, rundes, äh, naturtrübes, dunkles Kellerbier und ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Hat übrigens 5,3% Alkohol und ähm, hat auch eine Vollmundigkeit. Also macht was her. Also ähm, Engelbrauerei, wenn da noch nie einer was von gehört hat, dann sollte man sich, zumindest mit dem Bier, das kann ich empfehlen. Da kann man, kann man sich äh, schon drin verlieben. Und ähm, das, das Motto der Engelbrauerei ist übrigens Prost, mein Engel. <lacht> ja, also kann ich auch
0: nur zustimmen, von der Engelbrauerei habe ich schon viele gute Biere getrunken, kann man auf jeden Fall tun. Ja, vielleicht an der Stelle, Alex, kriegst du da so ein bisschen Heimatgefühle? Gibt es Dinge, die dir mal abgehen, wenn du da immer so in Vasa rumhängst oder hast du dich da schon ganz akklimatisiert?
2: Natürlich gibt es immer gewisse Sachen, die einem fehlen. Also ich glaube, vor allem Wurstwaren, <lacht> da kann ich für mithalten. Biermäßig, ähm, sage ich mal, mache ich mir einfach das, was mir fehlt, das brauche ich mir dann einfach, das funktioniert ganz gut, aber auf der Essensseite würde ich sagen, ist vor allem von alles, was mit Wurst zu tun hat, dann haben wir schon in Deutschland eine Riesenauswahl, das Gleiche mit Brot oder Brötchen, aber inzwischen gibt es ja auch eine schöne Bäckerei, die macht ein schönes Sauerteigbrot, also da habe ich auch schon was gefunden, was das so ein bisschen ersetzen kann, aber Brezen zum Beispiel, die man immer in Bayern hat, die fehlen ja auch hier ein bisschen, also da kann so eine lidl die es ja auch hier gibt, nicht, nicht mit einer gescheiten Brezel mithalten. Aber ansonsten bin ich halt recht zufrieden hier, kann mich nicht beklagen. Und zur Not fragt man halt zu Hause nach, dass man mal ein Care-Paket zugeschickt bekommt. Ja.
0: <lacht> genau, auch eine schöne Idee. Und ich kann auch nur allen sagen, also ich bin jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal in Finnland, auch bei dem Wettbewerb hier und bin auch schon ein bisschen rumgereist und kann das eigentlich auch nur empfehlen. Es ist ein wunderschönes Land mit sehr, sehr lieben Menschen. Der einzige Punkt ist, man fühlt sich ein bisschen wie in China, weil man wirklich kein Schild lesen kann. Und es sind sehr viele Buchstaben drauf mit sehr vielen Punkten, aber man weiß wirklich selten, was man sich so drunter vorstellt. Ja, ich habe mir auch ein Bierchen geholt und natürlich dürfte ich jetzt auf dem Wettbewerb keins mitnehmen, weil wir da ja nicht wissen, was wir trinken. Aber ich bin jetzt mal eben schnell noch im Laden um die Ecke vorbeigegangen und habe einfach mal Guckt, was da so rumsteht und fand was ganz Spannendes. Das mache ich jetzt mal auf. Aber ihr habt schon gehört, das ist in einer Dose. Und fließt daraus wunderschönes Glas, also eine ganz tolle, ja, richtig schöne Bernsteinfarbe oben drüber. Ein Schaum, der ist auch leicht getönt, sehr stabil und dem Ganzen entströmt eine ganz angenehme, so fruchtige Note. Auch ein bisschen Heu, ein bisschen Gras. Und wenn man dann trinkt, es ist es ein sehr weiches Mundgefühl, sehr rund und sehr hoch vergoren, sehr angenehm zu trinken und eine ordentliche Bittere hinten raus. Also ein schönes Bier. Es steckt in einer goldenen Dose mit einem grünen Etikett und die Brauerei heißt Olvi. Die kennst du bestimmt, Alex. Also es ist die ja. älteste noch existierende traditionelle finnische Brauerei. Also da gab es früher ja mal viele Brauereien. Dann sind die natürlich auch ziemlich eingegangen. Und dann blieb eben Olvi sozusagen übrig. Und mittlerweile gibt es ja wieder viele Neugründungen. Und so, dass es
2: über 100 Brauereien sind, glaube ich, mittlerweile wieder in Finnland. Wir sind bei ca. 130 Kleinbrauereien inzwischen, plus die großen. Olvi ist, glaube ich, die drittgrößte. Was natürlich in Finnland war, auch die Prohibition, sie sehr, sehr, sehr viele Brauereien in die Knie gezwungen hat. Das hat, glaube ich, quasi ja, die Bierkultur hier ein bisschen vernichtet. Wer überlebt hat nach der Prohibition, hat danach einfach ein Lager gemacht. War auch sehr oft ähm, begrenzt, was man brauen durfte. Zwei Biere maximal. Man musste für eine Extra-Lizenz beantragen, wenn man ein drittes, stärkeres Bier brauen wollte. Es also, war alles nicht so einfach. ist inzwischen natürlich... Etwas einfacher, aber immer noch kein Vergleich zu Deutschland.
0: Ja, da kommen wir bestimmt gleich noch dazu, weil das wirklich interessant ist, wie da so die Regelungen sind. Und ähm, genau wie du sagst, Olbi war so eine von den Brauereien wie in den USA auch, die sich in der Prohibitionszeit dann mit Limonaden und sowas über Wasser gehalten haben. Ja, ähm, und äh, ich habe die Dose vor allem deswegen genommen, weil ich den Bierstil auch spannend fand. Sie haben nämlich ein American Cream Ale gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es ist ja, als das Pilzbier aufkam in Mitteleuropa, haben alle Bierkulturen eine Antwort drauf gefunden. Also in Köln hat man das Kölsch gemacht, in England hat man das Golden Ale gemacht und in den USA kam dann eben das Cream Ale auf. Das heißt, man hat die obergärige Hefe genommen, sie aber kalt vergoren bzw. das Bier sehr lange gelagert, sodass dann sowas ähnliches wie ein Pilz oder ein helles, am Ende dabei rausgekommen ist. Also super spannend und auch sehr, sehr schön umgesetzt. Und das ist auch was, was mir heute bei dem Wettbewerb aufgefallen ist, dass gerade hopfenbetonte Biere hier in Finnland sehr, sehr gut sind, sehr klar in der Aromatik, obwohl es ja bestimmt gar nicht so einfach ist, frische Hopfen hier zu bekommen. Also insofern ähm, kann ich da nur ein Kompliment aussprechen. Ist mir auch bei deinen Bieren schon aufgefallen. Ähm, wie, wie ist das, Alex, mit der Rohstoffversorgung? Kommt ihr da
2: zurecht? Ja, ja. also das dauert halt einfach ein bisschen länger, bis alles hier ist, aber im Endeffekt funktioniert das schon ganz gut. Man muss halt einfach nur Geduld mitbringen und früh genug bestellen, dann klappt das auch
1: ähm,
2: mit den Zutaten. Ähm, Hopfen vielleicht nicht so gut verfügbar, aber die Malze hier sind auch hervorragend. Also es gibt äh, Viking-Malt, das äh, ist glaube ich Nummer sieben in der Welt, Nummer drei in Europa und die haben hervorragende Malze. Hopfen technisch, klar, wenn man das schön kalt angeliefert kriegt, funktioniert das auch. Schön verpackt. Ja. Kalt ist es ja. Halt es sich ja. Einfach im Winter bestellen, dann funktioniert es auch. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> bei minus 20, das gefällt jedem Haupt. Einfach in die Kühltruhe rein, danach, dann ist gut. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich das Geheimnis, genau. Aber wir waren ja vorhin so ein bisschen stehen geblieben bei diesen ganzen Regelungen. Vielleicht bevor wir darauf eingehen, wie war das denn, als du da angekommen bist? Also war die Brauerei schon da und du bist dazugestoßen oder hast du die mit aufgebaut oder hast du dir erst eine gesucht? Wie war das?
2: Nee, also die Brauerei äh, hat noch nicht, also als Brauerei jetzt existiert, aber wir sind an einer Stelle, wo es früher auch eine Brauerei gab. Also die Original-Bock-Brauerei, die wurde 1892 gegründet und die hat bis 1986 existiert, wurde dann Aufgelöst, äh, war Teil des hardware konzerns ähm, ein, ein, was ich ganz interessant finde, der letzte Braumeister, der ja zuständig war, war auch Weinstefaner, aber ein Finne, Johanni Balenius. Und äh, so schließt sich wieder der Kreis, dass der erste Braumeister dann nach 30 Jahren Trockenzeit in Vasa auch wieder aus Weinstefan kommt. Ähm, nee, wir haben 2015 komplett neu angefangen. Ja, also, das war ja viel größer, die Brauerei, die vorher da stand, ähm, war irgendwann mal. Hartwall hat da sehr viel Limonade auch gemacht und, und, und Aura und ganz viele andere Produkte. Und die Produktion haben wir dann irgendwann verlagert äh, und dann wurde halt die dicht gemacht, die Bauerei komplett. Ähm, Anlagen wurden verkauft überall in die Welt hin äh, und wir haben dann 2015 wieder komplett äh, mit einer 10-Hektoliter-Anlage komplett von, von, von Grund auf wieder angefangen als wenn du von wir sprichst, bist du auch Teil der Inhabergruppe oder, oder wie kam das, wem gehört der Laden eigentlich? Also ich bin, ich bin kein Teil der Inhabergruppe, also auch, auch das war wieder ein Zufall, dass ich überhaupt herausgefunden habe, dass hier eine Brauerei aufmacht. Und zwar hat die, die Mutter von meiner Frau mir immer Artikel über Bier in Schwedisch geschickt, damit ich mein Schwedisch ein bisschen äh, verbessere. Und einer dieser Artikel war dann, dass da eine Brauerei aufmacht in Vasa. Und wir waren sowieso ein bisschen auf dem Sprung nach Finnland. Und ich habe einfach mal hingeschrieben und gefragt, hey, habt ihr schon einen Braumeister? Da habe gesagt, nö, schick mal deinen Lebenslauf. Lebenslauf geschickt, ein, zwei Stunden in Skype ein bisschen gequatscht. Bin mal hier rüber geflogen, habe mir das Ganze mal angeguckt. Und äh, ja, da habe ich quasi äh, den Job bekommen. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, so viele Braumeister gibt es in Finnland nicht. Ähm, es gibt einfach keine, keine Ausbildung in dem Bereich in Finnland. Also die meisten, die dann in Finnland Braumeister sind, entweder aus Kopenhagen ähm, oder haben irgendwo in den Schweden an einer ähm, Fachhochschule oder sowas mal ein bisschen was gelernt. Aber so eine richtig klassische Braumeisterausbildung gibt's es nicht. Ähm, Habe den Job dann bekommen, bin hergekommen und ich bin angestellt, aber von Anfang an dabei. Ähm, Brauerei war dann jedoch schon bestellt, ähm, war aber okay. Flexbauhaustechnik, äh, ist flex ein kleiner Produzent aus Österreich, äh, kann mich nicht beschweren. Das funktioniert gut, äh, aber ich war schon da, als die Brauerei aufgebaut wurde. Dass man jede Leitung kennt und jeden Winkel und alles. Und das war ganz nett. Ich weiß nicht, wie oft man als Baumeister die Möglichkeit hat, von Anfang an dabei zu sein. Ich war dabei, konnte jeden Prozess aufbauen. Im Endeffekt musste alles von vom Wischmob bis bis zur Automatisation irgendwie alles, alles mitkriegen, wie das funktioniert und alles bestellen. Und das war ganz nett, das mal mit aufzubauen, ja. Ja, und Ehefrau
0: und Schwiegermutter glücklich. Das ist natürlich selten, gell, Holger? Das ist ja immer ein wichtiger Punkt mit den Schwiegermüttern.
1: Aber ähm, also, Das ist ja das Thema Happy Wife, Happy Life. Ja? Also, aber da ist natürlich jetzt auch wirklich, ich meine, ihr habt ja ein sehr schönes Portfolio. Und ähm, was denn euer Topseller und was mögen denn deine beiden Damen da äh, besonders gern?
2: Ah, Topseller ist äh, heutzutage das Kult Pukki, was ein klassisches finnisches Lager ist. 4,5 Prozent, golden, wunderbar, ein bisschen malzig, nicht zu bitter. Das läuft am besten. Die, meine Frau ist dann mehr so auf der hopfigen Seite, aber auch erst seitdem sie mich kennengelernt hat. In Bayern hat sie ein bisschen gelernt, Bier zu trinken. Danach ist sie auf dem IPA und inzwischen auf Session IPA. Das ist, glaube ich, der Favorit im Moment. Das geht dann so ein bisschen pale, ein bisschen America, was ich habe. Das, das ist das, was sie, was sie gern trinkt ansonsten die Mutter trinkt nicht so viel Alkohol von daher äh, da nicht
1: so viel biermäßig in der Richtung aber ich habe jetzt mit Limonade angefangen das ist jetzt umso glücklicher kann sie die trinken ah wunderbar du gibst ja wirklich alles für die Frauen also ich kann mich entsinnen, wo ich ähm, ähm, in Finnland war und wo wir dann auch immer wieder mal Kontakte hatten Nutzfahrzeugtechnisch da haben die dann immer mir ähm, Lapin Kulta in der Dose ähm, ja. mit, äh, gebracht das war halt so ein klassisches Lager und ganz eisgekühlt war das auch gut gegen Durstlöschen. Ja, ja. Also
2: ich muss ja vorstellen, Sauna ist ja,
1: glaube ich. Absolut, absolut. Äh, da habe ich auch eine Erfahrung. Also, da habe ich auch eine Erfahrung. Das war hart. Also das <lacht> war sehr hart. Da brauchst also, du
2: auf jeden Fall eiskaltes Bier. Ja. Äh, was es dann im Endeffekt ist, ist in der Sauna, funktioniert, glaube ich, am besten eiskaltes Lager, absolut. Sogar vielleicht Latikulter. Wo ich persönlich bestimmt seit fünf Jahren kein lappin mehr getrunken habe, weil ich davon doch nicht so überzeugt bin. Ja, das ist so ein bisschen
0: <lacht> das Gegenstück zu unseren Mainstream-Bieren sozusagen, die es eben bei uns ja auch gibt. Aber ich finde auch, also Sauna und Bier habe ich ja auch meine Erlebnisse in Finnland schon gemacht, unter anderem mit der Rauchsauna, das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erzählt. Aber das Spannendste überhaupt fand ich ja, dass zum Beispiel, wenn man da am Frühstückstisch im Hotel sitzt und sowas, wenn da nur finnische Familien sind, dann spricht da eigentlich niemand. Also man sitzt da und die essen so in sich Nein, aber es gibt jetzt keine große Unterhaltung und es zieht sich so ein bisschen durch. Aber wenn die dann in der Sauna sitzen und ihr Bier haben, dann wird losgequatscht und zwar die ganze Zeit, wo man bei uns normalerweise in der Sauna ja eher still ist. Also finde ich ganz interessant, dass das sich so komplett umdreht. Wie war denn das für dich, Alex, mit der Mentalität? Bist du da gleich zurechtgekommen oder hat dich deine Frau da entsprechend eingeführt? Wie,
2: wie war das? nee ich finde das ganz angenehm. Also das ist, äh, muss sagen, ich bin persönlich auch nicht so, man hat ja doch sehr viel, man ist sehr viel am Labern im Beruf, ja. Aber <lacht> <lacht> auch, auch gerade Biere erklären und, und sehr sozial und alles schön und gut. Wenn man dann mal ein bisschen Ruhe hat, ist es auch schön mal ein bisschen, bisschen ruhig zu sein. Ja, ich, ich habe mich da eigentlich recht sofort eingefügt. Äh, ich habe auch kein Problem da am Frühstückstisch mal still zu sein. Ähm, Sauna ist natürlich ein sehr sozialer Punkt in Finnland sozusagen. Ist ja, ja, jeder hat im Endeffekt eine Sauna in Finnland, entweder in der, in der Wohnung, eine gemeinschafts -sauna, die man sich dann buchen kann. Oder wenn man ein Haus hat, hat man natürlich auch die Sauna normalerweise mit drin. Ähm, also ich habe mich da eigentlich recht sofort wohlgefühlt hier. Also, das, also kein unnötiges Gequatsche sozusagen bisschen norddeutsch, wobei ich selber aus ich Mitteldeutschland bin, aber nee, hatte ich überhaupt keine Probleme, mich einzufügen.
0: Ja, und die Häuschen, die man so in der Seenplatte hat, die heißen ja dann Möcki, finde ich auch sehr süß, mhm. und da hat man dann eben so eine Art kleines Ferienhaus, auch wieder mit Sauna und also wirklich eine, eine ganz spannende und ganz liebenswerte Kultur auch, also finde ich Absolut. Auch absolut und was auch noch spannend ist in der Sauna, man lässt die Badebekleidung an, also zumindest bei den öffentlichen Saunen. Ne? Also jo. bei uns ja immer alle, alle Hüllen fallen lassen, ist das hier ganz anders. Ne? Auch spannend,
2: ja. Also, ich finde es immer lustig, wenn man in Deutschland ist und da gibt es irgendwelche Saunaregeln. Ne? Das ist halt völliger Schmarrn. Kein Finne hat irgendwelche Saunaregeln. Es ist halt, du gehst da rein, wenn die warm ist, gehst du wieder raus. Wenn du ein bisschen mehr. Dampf brauchst schmeißt es drauf, da gibt es auch kein Handtuch rumgewedelt und den ganzen Kram, den man in Deutschland hat. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Also anscheinend braucht man in Deutschland ein bisschen mehr Regeln und äh, wie auch immer. Hier ist es alles recht entspannt mit der Sau.
0: <lacht> es will zelebriert werden, sagen wir mal so. <lacht> ja, Olga, was sagst du zum Hand Handtuchwedeln und zum Löily? Das ist dann der Aufguss,
1: der Nachguss also, heiß wird. Äh, äh, das war das ja. Also, ich sag mal, ähm, wir kennen ja nur. Aufguss aus der Schöpfkelle und dann ein bisschen aromatisiert oder so, aber also ich weiß nicht, wie viele Mengen die da reingeschüttet haben bei dem Aufguss und es war also eine Bullenhitze und also es, ich sage ja, es, es war hart, also es war hart, aber es war lustig und, und auch die finnische Mentalität, also finde ich, irgendwie, also habe ich sehr genossen. Also es waren unglaublich lustige Leute. Also weiß ich, vielleicht sind das, ist das nur in Helsinki so und im Norden des Landes wieder anders. Keine Ahnung, ich, ich sage ja, ich kenne das gar nicht so gut. Aber mit denen ich da zu tun hatte, das war mega. Also das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht damals. Und ähm, ja, würde ich gerne auch wieder hin. Also ehrlich gesagt, muss man mal machen. Auf jeden Na. Fall, kommt vorbei. Sobald
2: wieder ein bisschen Reise... Freiheit herrscht oder man ist geimpft, kommt auf jeden Fall rüber und, und schaut sich das Land mal an.
0: Genau, ich pack dich da nächstes Jahr dann einfach mit ein, wenn es wieder hier zum, zum Bierwettbewerb gibt, weil das ist auch so ein, so ein Thema, ich schaue schon immer, zu welchen Wettbewerben ich wieder hinfahre, weil bei manchen ist es ja okay, dass man einmal da war, aber das ist eben hier in Finnland wirklich so, so nett und so schön und so liebevoll auch. Dass man es wirklich nicht missen mag. Und das ist auch so, dass eben ja von den, es gibt ja nicht so fürchterlich viele Finnen, sagen wir mal so. Das heißt, die kennen sich natürlich dann auch alle irgendwie und man ist dann ganz schnell auch so ein bisschen Teil der Familie. Und auch das finde ich total nett, diese Offenheit, diese Herzlichkeit und dieses wirklich füreinander da sein. Und insofern, also ja, kann ich auch allen Hörern nur empfehlen, aber bevor wir hier endlos ähm, weiter über die, das, das Finnische an und für sich sprechen, müssen wir ja wieder ein bisschen zurück zum Bier. Ähm, der Holger hat ja schon gefragt, ähm, was so eure Lieblingssorten sind, nur habe ich eure Biere ja auch auf dem Wettbewerb kennengelernt in den letzten Jahren und du hast ja auch schon mal den, den Wettbewerb gewonnen zum Beispiel mit deinem Doppelbock ähm, und andere Biere waren auch ja. oft im Finale. Ja. Ähm, wie ist das denn? Also gibt es da dann auch, auch so, so Leute, die dann stolz auf dich sind oder, oder kommen dann Leute zur Brauerei und wollen diese Biere probieren? Wie ist das
2: ja, also eine Medaille ist ja ganz nett, ne? aber im Endeffekt geht es ja halt darum, dass man die, die Kunden, hier vor Ort sind, erreicht. Auch. Also die, die Leute haben das Bier auch vorher getrunken und werden es auch hinterher trinken. Die Medaille ist nur ein schöner Beweis dafür, dass okay, das ist eine gewisse Qualität, äh, das Bier eine gewisse Qualität hat. Ähm, Im Endeffekt geht es ja halt darum, was die Leute hier vor Ort mögen und dann passt man sie auch ein bisschen an. Ähm, die Medaillen, die hängen da irgendwie an der Wand oder die, die, die Auszeichnung. Das ist also schön, mal gewonnen zu haben. Dann geht es mir darum, dass ich die die Leute in Basel erreiche und dass die halt die Biere mögen. Also, ähm, wie gesagt, unser meistverkauftes Bier hat keine Medaille gewonnen und trotzdem mögen das die Leute. Ja? So, so so ein schöner Doppelbock, mit dem ich äh, 2019 den ersten Preis im, im dunklen Bierbereich gewonnen habe, äh, der, der läuft auch gut, klar. Aber im Endeffekt geht es mir persönlich darum, dann, dann die Kunden hier vor Ort zu erreichen, ähm, ob man dann eine Medaille gewinnt oder nicht. Ist einfach nur eine Bestätigung der eigenen Arbeit, würde ich mir sagen, so
0: ja, das stimmt. Aber vielleicht als Abschluss von diesem Themenblock vielleicht noch ganz kurz auch die Empfehlung an unsere bieraffinen Hörer. Also man kann natürlich zu dem Wettbewerb kommen, aber das ist gar nicht so einfach, weil man ja da erstmal in die Jury muss. Aber damit verbunden ist ja ein Festival. Und dieses Festival findet ähm, an sechs verschiedenen Wochenenden oder, oder sogar etwas längeren Zeiträumen in sechs verschiedenen Orten in Finnland statt. Und da sind dann immer so um die 30, 40 Brauereien in einem ähm, abgesperrten Bereich. Und die haben dann eben die absolut bunteste und verrückteste Auswahl an Bieren von dem schon angesprochenen Sachti bis eben zu den verschiedenen Bieren, die auch der Alex zum Beispiel macht. Und das lohnt sich auf jeden Fall, dafür vielleicht dann auch mal herzufahren. Das findet man auch, wenn man nach Bierfestival Finnland sucht, findet man das im Internet ganz einfach. Ja, wir haben ja gerade schon vorhin das angesprochen. Das wollte ich noch äh, kurz äh, mit dir besprechen. Diese Regelungen für den Bierverkauf, also was man darf und was man nicht darf. Und als ich das erste Mal hier war, war das ja noch in Kraft. Da durften dann Biere bis 4,5 Prozent, glaube ich, überhaupt nur außerhalb der Brauerei verkauft werden. Und da gab es ganz viele verschiedene Regelungen. Ähm, wie hat sich das denn im Laufe der Zeit entwickelt und wie ist es momentan?
2: Okay, also über die Zeit, die ich spreche, habe ich auch schon angefangen. Sechs Jahre her war es noch so, dass man... Ähm alles, was unter 4,7 war im normalen Laden verkaufen durfte, aber nicht in der Brauerei. Heutzutage sind wir schon bei 5,5 im normalen Laden und kleine Brauereien unter 500.000 Liter dürfen malzbasierte Getränke, also Biere, bis 12 Prozent aus der Brauerei direkt rausverkaufen. Ich glaube, das hat auch sehr viele Brauereien während der Corona-Zeit gerettet. Selbst wenn die, die Regeländerung war jetzt die drei Jahre her und das macht mir natürlich auch Spaß, weil ich dann auch Spezialchargen wie, wie Eisböcke oder sonst was auch direkt aus dem eigenen Laden heraus verkaufen kann. Und man braucht nicht unbedingt eine Bar zu haben, wo die dann auch eine Schnapslizenz und sowas hat, äh, sondern man kann das direkt dann aus der Brauerei bis 12% Prozent verkaufen. Äh, wenn man alles andere zwischen 5,5 und höher, wenn man das irgendwo anders verkaufen will, geht es eigentlich nur durch den Alkohol. Das ist ein Alkoholmonopol, das dem Staat gehört, der ballert dann relativ viel Gebühren obendrauf, sodass im Endeffekt der Staatswahl Gewinn macht, aber die Brauerei nicht so viel. Und ja, das System funktioniert irgendwie. Ja, man kriegt auch einen guten Service im Endeffekt und die Auswahl ist auch okay, aber man ist dann doch schon ein bisschen begrenzt, äh, wie man denn sein Bier diskutieren kann. Äh, Gerade in der Zeit, jetzt, wo die ganzen Bars geschlossen waren, haben viele. Brauereien Probleme gehabt, irgendwie überhaupt ihre Biere loszuwerden, weil wenn, wenn keiner dein Cake bestellt und du hast keine Abfüllanlage, da hast du wirklich, wirklich Probleme gehabt, ja. Ja, was kostet denn so ein normales Bier bei euch, wenn man da einen trinken will? Wenn du zu uns in die Brauerei kommst, haben wir vom, vom klassischen Lager, das heißt um die 7 Euro für 04. Ähm, wenn du natürlich mit Alkohol ein bisschen höher gehst, ist es natürlich teurer. Und wir sind da noch relativ günstig. Ich glaube, wenn du in Helsinki ausgehst, bist du bei 8, 9 Euro locker.
0: Also insofern auch ein bisschen was für die Genießer. Dafür sind die Giere ja auch alle recht fein. Ja, genau. und nach letzter Punkt. Holger, hast du schon mal so im Norden erlebt? Was ich auch sehr faszinierend finde, ist so dieser Wechsel im Sommer, im Winter, dass man ja praktisch, zum Beispiel jetzt hier in der Sommerzeit, da kann man ja bis, bis morgens um zwei, um drei draußen sitzen und es ist noch hell und ein paar Stunden später wird es schon wieder hell. Und im Winter ist es andersrum, da ist es quasi den ganzen Tag und Nacht dunkel. Ähm, hast du das schon erlebt und was hat das so mit dir gemacht?
1: Ah, ich habe das auch schon erlebt und ähm, ich sage mal, im, im Sommer ist es super, aber ähm, im Winter ist es natürlich auch ja, schwierig. Also Und für Leute, die dann so ein bisschen vielleicht sogar eine depressive Stimmung haben und so, dann das macht was. Also ähm, ich habe das damals so erlebt, dass das für mich, ähm, also ich habe das gespürt. Also das, das ja war nicht angenehm. Also und das kennt man ja von uns gar nicht. Und äh, so über, also es wird manchmal ja dann auch gar nicht so richtig hell. Also ja, das fand ich unangenehm. Also absolut unangenehm.
2: Hm, okay, Alex, wie ist es für dich? Hast du dich da schnell dran gewöhnt? Ja, also dafür gibt es auch sehr viel guten Kaffee hier. Äh, ich glaube, Finnland hat den höchsten Kaffee, für, also Kaffee braucht pro, pro, pro Kopf in Finnland. Ich habe da eigentlich nicht so die Probleme mit. Vor allem, da hast du ja im Winter, hast du hier auch viel mehr Schnee als in Deutschland. Das macht das Ganze dann ein bisschen heller. Ähm, ich glaube, wenn man noch ein bisschen weiter nördlich geht, also ungefähr nochmal drei, vier Stunden, ich glaube, dann ist es dann ist ein bisschen mehr dunkel. Bei uns ist es nicht so schlimm, also ich habe es selber nicht so als so schlimm bemerkt. Vielleicht verstecke ich mir auch zu viel im Sudhaus, wer weiß. Oder ja, ich habe es als selber als nicht so belastend empfunden, muss ich sagen. Also, Aber ja. den Sommer genieße ich natürlich sehr.
1: Wenn also, es so schön lange hell ist, man kann draußen sitzen bleiben. Schon, schon sehr angenehm. Also mein, mein Erlebnis war auch gar nicht in Finnland, sondern war wirklich im, im Norden von Schweden. Also mhm. War das dann schon so Polarkreisregion. Und da ist es wirklich, gar, also eigentlich gar nicht mehr richtig hell geworden. Ja, also das kann ich mir vorstellen. Wenn es komplett gar nicht mit Sonne auskommt, kann ich mir schon
2: vorstellen, dass es ein bisschen belastet sein könnte. Hier, wo ich jetzt noch bin, ist zwar schon relativ hoch im Norden, aber im Endeffekt sieht man schon noch Licht, ja. Und deine Familie hatte ich schon mal besucht? Deine Eltern oder so? Ja, ja, sicher. Die, die, also vor Corona waren die regelmäßig hier. Klar, mit Schwester, Bruder sind alle mal hier. Mhm. Und, und ja, äh, Die waren immer im Winter hier auch fahren im den Schnee super und im Sommer natürlich, wenn äh, es so schön lange hell ist, dann genießt man das, glaube ich, auch.
0: <lacht> ja, du hast gerade noch ein letztes Stichwort gebracht und ja auch schon kurz darüber gesprochen, die Corona-Zeit. Wie war das für euch in Finnland? Gab es da auch so eine Art Lockdown und wie habt ihr das jetzt überstanden? Läuft jetzt wieder einigermaßen normal?
2: Letztes Jahr war der Lockdown ein bisschen länger, da haben wir zwei, zweieinhalb Monate komplett dicht gehabt, äh, zumindest die Bar, die Brauerei lief ein bisschen weiter, alles abgefüllt, was ging auf Flasche und das dann raus in die Läden, So hat man halt einigermaßen überlebt. Dieses Jahr war es ein bisschen kürzer, da war die Bar sechs Wochen dicht, ähm, aber jetzt im Sommer läuft es einigermaßen, die inländischen Touristen, die kommen vorbei, die trinken, die kaufen und das gibt uns Hoffnung.
0: Gut, das ist ja schön. Also insofern nochmal der Appell an alle, die jetzt zugehört haben und noch nicht in Finnland waren, tut das bei Gelegenheit und schaut dann vor allem natürlich beim Alex in Vasa vorbei. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Infos, für den Einblick in dein Leben und deine Brauerei und dann sehen wir uns hoffentlich dann bald wieder persönlich.
2: Ja, ich bedanke mich auch, hoffe, war einigermaßen interessant und hoffe, man sieht sich mal wieder in Deutschland. Super, mach's
1: gut, Alex. Vielen Dank. Tschüss.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.